0: Herkese merhabalar, bir milyar podcast kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlham aldığım gençlerden ve ilham aldığım arkadaşlarımı konuk ettiğim bu seride, sizin de ilham alabileceğiniz, düşündüğüm insanlara konuk ettiğim bu seride yeni bölümümü çekiyorum. Bugün yanımda iki sene önce yeni bir Acemi üniversite olarak kulübüne dahil oldum. Geçenici kulübü başkanı Burak var ve Burhan YVL'den tanıştığı, programında tanıştı tanıştığı Berk var. Selamlar, nasılsınız?
1: Selam, merhaba teşekkürler konuk ettiğiniz için. Merhabalar, iyiyiz, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım sizin deneyimlerinizi daha daha derinden dinlemek ve insanlara da aktarmak için. O yüzden böyle isterseniz hemen hızlıca kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Böyle giriş yapalım.
2: Olur, hangimiz başlayalım?
0: <gülüyor> Hiç fark etmez. <gülüyor>
2: Tamamdır ben baktığım Özcan'dan avukatım yeni mezun oldum. 3 sene önce okurken yurt dışında Fransa'da e, uluslararası hukuk üzerine bir dernek kurduk. Biraz profesyonel hayatım e, acemi de olsa öyle başladı. Avrupa'da hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme üzerine çalışmalar yaptık. Üç sene sonra şu an geldiği noktada Paris Merkezli, Avrupa Birliği tarafından fonlanan keyifli bir organizasyon, bir dernek olduk. Çok milletten arkadaşla beraber çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bu sene COVID'le beraber evlere kapanınca biraz bize düşünme vakti kaldı. Ben de uzun süredir istediğim bir alan olan medyaya dair bir çalışma başlattım. Önce yurt dışında başladığımız bir çalışmaydı, fizibilitesini yaptığımız. Fakat sonra COVID olunca Türkiye'ye devşirdiğimiz, buraya taşıdığımız bir fikir. BREF bülten. BREF'de bir e-posta bülteni, bir sosyal girişim filtre balonlarını yıkmaya çalışıyor. Farklı gazete okurlarını, toplumun kopmuş kesimlerini tek bir noktada buluşturup onların farklı görüşlerini, karşıt görüşlerini tek bir bülten de topluyor. Böylelikle farklı görüşleri güçlendirmek, argümanları güçlendirmeyi hedefliyor. Orada çok keyifli ilerliyor. Şu an 9. ayına girdi. Güzel desteklerimiz var. Çok keyifli üç ekip arkadaşım var. Öyle ilerliyor. Benim serüvenim böyle. Burak'la da yeni bir liderde tanıştık. İkimiz de oranın fellow'uyuz. Burak da benim çok çok sevdiğim bir dostum. O dedi, Canan böyle bir podcast çekiyor, gelmek ister misin? Seve seve dedim, sen varsan daha çok seve seve dedim. Şimdi buradayım, çok memnun oldum. Bakalım neler konuşacağız.
0: Ben çok memnun oldum, tekrar hoş geldiniz. Burak, seni dinleyelim de.
1: Selamlar. Ben Cevdet Burak Balkaş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği okuyorum. 4 yıllık süremin aslında sonuna geldim ama bir yılda uzattım. Öncelerde aslında okulda kulüpçülükle senin de bahsettiğin gibi çok ilgilendim. Etkinlik koordinatörlüğü, kulüp başkanlığı, sonra denetleme kurulu başkanlığı olmak üzere. Sonrasında da aslında birçok fellow programında ...ve aslında STK yapısında bulundum. En önemli gördüklerimde de işte aslında... ...yeni bir lider derneği ve bizim TOP tarafı... ...TOP İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesiyim... ...ve aynı zamanda... ...TOP Girişimci Kulüpler Platformu Başkanlığı yapıyorum. Bir buçuk yıl oldu. Bu platformda İstanbul'daki 35 tane üniversitenin... ...girişimcilik kulüplerini bir araya toplayan bir yapı. Şu anda burada da Young Gate Fellow Programı adında bir program açtık... ...ve 20 kişilik bir fellow programı seçtik. Burada da işte eğitimlerle aslında... İntelikli gençlerin desteklenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında benim de 2 ay oldu operasyonla başlayalı. Trainipat adında bir girişimim var. Ve yeni yeni ekibi büyütmeye başladık. Şu anda 3 kişilik bir ekibiz. Böyle
0: ben tam bu noktada şey soracaktım. Hani hangi okulda okudunuz? Hangi okuldan mezunsunuz? Hangi bölümde okuyorsunuz diye soracaktım. Bırak zaten bunu yanıtlamış oldu. Atabak senden de bir alalım. Yani şey aslında avukatım dedim. Yani orada anlaşılıyor ama hangi okulda okudun?
2: Doğru sanırım lisans bittiği için tamamen kafamdan atmaya çalışıyor olabilirim. <gülüyor> İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Bu yaz mezun oldum. İzmirliyim. Buradayım. Böyle.
0: O zaman şey sorayım. Yani böyle benim podcast'imi dinleyen Kesin böyle 16 ile 24 yaş arası ve bu gençler böyle üniversiteye yeni başlıyor olabiliyorlar. O yüzden böyle üniversite seçim aşamasında dikkat ettiğiniz metrikler nelerdi? Bölümü seçerken neler dikkat ettiniz? Ya da üniversitede umduğunuz, bulduğunuz üniversitenin imkanları nelerdi gibi gibi bunlardan da böyle kısaca bahsedebilirseniz süper olur.
1: Şöyle aslında üniversite seçiminde nelere dikkat edilmesini tavsiye ediyorum kısmıyla başlayayım. Bir kere bence üniversitenin hangi şehirde olduğu çok önemli bir nokta Çünkü şu anda belki uzaktan eğitim döneminde bunu hissetmiyor olabiliriz ama o şehirdeki diğer opsiyonlar, farklı eğitimler, programlar aslında çok daha sizi destekleyebiliyor. Bu yüzden bunu önemli buluyorum. Özellikle İstanbul, Ankara ve belki İzmir iyi seçimler olabiliyor ama... Onun dışında ben hani bölüm tercihine çok ön plana koymayı değil... ...daha çok okul ve şehir tercihini ön plana koyuyorum. Belki biraz daha girişimcilikle yani çok daha esnek bir alanla alakalı ilgilendimden dolayı olabilir bu. Bunun dışında da ben kulüpçülük faaliyetleriyle kendimi çok geliştirdim. Çok güzel insanlar tanıdım kulüpçülük yaparken. Yıllarımı verdim. Bence kulüpçülük çok değerli. Okulun kulüpçülük noktasında kaç kulübü olduğu... Bu kulüplerin neler yaptığı, ne kadar başarılı işler yaptığı önemli bir kriter olurdu ben tercih ederken. Üniversiteden de aradığımı buldum bu noktasında da aslında dediğim gibi kulüpçülük tarafında ve tanıdığım insanlar noktasında ben üniversite hayatımdan çok memnunum açıkçası. Öyle özetleyebilirim.
2: Süper Atabak peki senden dinleyebilir miyiz? Olur tabii. İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir'de hukuk fakültesi olan benim zamanımda 3 üniversiteden bir tanesiydi. O nedenle İzmir'de okumak istediğiniz zaman çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Fakat Burak'a çok katılıyorum. Bence bölümden ziyade üniversitenin kendisi ve içinde olduğu şehir çok çok önemli. Bir bölümde farklılık yaratan şey yani binlerce mezunumuz var şu an binlerce bölümden. Aralarındaki farkı oluşturan o bölümü okurken ne kadar kendilerini besledikleri, geliştirdikleri, ne kadar çok insan tanıdıkları, sektöre ne kadar aşina oldukları, yaratıcılıklarını ne kadar geliştirdikleri. Bunlar maalesef hangi bölüm olursa olsun sınıfların içinde alabileceğiniz yetiler değil. Ancak insanlarla karşılaşarak, tesadüflerinizi arttırarak, yapabileceğiniz şeyler. İzmir bu konuda çok kısıtlı. Çok keyifli bir şehir, ayrı ama Ankara ve İstanbul gibi değil maalesef. Bence de bu ön plana çıkıyor. Ben seçerken burada olmayı konfor alanından dolayı seçtim. Ailemin burada olması, burada yaşıyor olmamdan dolayı daha öncesinde ve bunun da çok fazla yararını gördüm. Bölümüm gereği çok fazla doğru hocayla, doğru eğitimlerle çalışmam gerekiyordu. Ekonomi Üniversitesi de bu konuda çok bana katkıda bulundu. Ama herhalde Ekonomi Üniversitesi olmasaydı doğrudan başka bir şehir tercih ederdim.
0: Güzel. Yani şey üniversite aslında ya da bölüm direkt sizin hayatınıza etkilemiyor. Yani mezun olduğunuzda illa bu meseleyi yapmak zorunda değilsiniz. Şu an ikinizin de girişimleri var. Gerçi hani meselenizi rica ediyorsunuz. O konuda bilgim yok ama <gülüyor> yani girişimleriniz var. Üniversite aslında bir bakış açısı sağlıyor ve sosyal çevre sağlıyor. Buna ben de çok katılıyorum. Ben de ilk bölümlerde böyle üniversite tercihim çok yanlış yaptığından falan bahsetmiştim ama yine de içine girdikten sonra, o kulü faaliyetlerine katıldıktan sonra, oralarda bir takım şeyler yaptıktan sonra kendime başka şeyler katılabileceğimi gördüm. O yüzden ben bu vurgunuz güzeldi. Tekrardan teşekkür ederim. Şeyden bahsettiniz yani kendi girişimleriniz var ve yeni bir lider gibi programlara katıldığınızdan falan bahsetmiştiniz. Bu noktada ben şey merak ediyorum. Girişimcilik sizin hayatınıza ne zaman girdi? Yani girişimcilikler nasıl tanıştınız? Ben mesela lisede çok fazla bilmiyordum bu konuları ama üniversiteye gittikten sonra hani böyle biraz biraz aşin olmaya başladım. Sizin bu serüveniniz nasıl başladı merak ediyorum.
1: Şöyle aslında ben üniversitede hazırlığa başladığımda girişimcilik nedir araştırmaya başlamıştım. O dönemde işte okulumdaki girişimcilik kulübü de yine Kurulmuştu, hemen üye olmuştum. Yani aslında üniversiteye başlamamla birlikte benim girişimcilik maceram da başladı. Hatta hazırlık yıllarında ben çok boşluğa düştüğümü hissettiğim bir dönem yaşamıştım. O sırada da hatta co adında bir içerik sitesi var. Bilenler bilir belki. Orada da kendim ilk startup deneyimine çalışan olarak yaşamıştım. Stajyer olarak desem daha doğru galiba.
0: Güzel. Peki Ataberk senin hayatın altında girdiği girişimcilik...
2: Benim de lisede hiç bilgim olmayan bir konuydu. Üniversiteye girdiğimde kulüp çalışmalarıyla beraber başladı. Belki Burak'la bu yüzden de biraz benziyoruz. Onun tabi serüveni daha önce başlamış. Ama kulüp çalışmaları size bireysel olarak tek başınıza bir şeyi başarabilme özgüveni ve yetisi kazandırıyor. Sonrasında daha da arta arta bir şekilde o özgüven bu sizi girişimcilik ekosistemine getiriyor. Günün sonunda girişimcilik de tek başınıza yaratıcılığınızı kullanıp elinizdeki becerileri kullanıp bir iş oluşturma, bir gelir modeli oluşturma, toplumsal bir değişime yol açma. Bu da tek başınıza bireyden doğarak geliyor. Sanırım bu birbiriyle çok fazla ilintili.
0: Evet katılıyorum ben de. Ya böyle girişimcilikle nasıl tanıştığınızdan biraz bahsettiniz. Ben de biliyorum yani sizin de söylediğiniz üzere hani yeni bir lider gibi programlara katılmışsınız. Öğrencilik hayatınız boyunca böyle katıldığınız girişimcilik programları ya da topluluklar gibi şeylerden de biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl katıldığınız buralara? Oraları merak ediyorum. Özellikle yeni bir lider deneyiminizi çok çok merak ediyorum çünkü ben iki senedir eleniyorum.
2: <gülüyor> Bunu biraz Burak daha detaylandırabilir. O benden daha tecrübeli programlar konusunda. Okay.
1: Ben birçok fellow programında bulundum aslında. İşte bunlar hangileri? Yeni bir liderin. YBL21 şu anda ismi Digital Lead 21 oldu. Daha sonrasında Case Campus Fellow, Endeavor ve Akbank'ın birlikte düzenlediği fellow programı. Headquarters'ın Pioneer'larındandım. Blockchain üzerine Block Fellow diye bir fellow programı yapılmıştı. Bunun içindeydim. Şu an ismi Beni unuttum ve katıldığım fellow programı varsa özür diliyorum ama var olabilir gerçekten. <gülüyor> ama aklıma bunlar geldi şu an üzgünüm. Bu yevele sürecinden de aslında bahsedersek fellow programının kendine has beklentileri ve odaklandığı noktalar var. Yeni bir lider, aslında Türkiye'nin liderlik ekolünü ve ekosistemini oluşturma amacıyla, motosuyla yola çıkmış bir dernek. Bu yüzden de liderlik potansiyeli yüksek. Gençleri seçiyorlar. Burada süreç nasıl işledi dersek aslında diğer follow programları gibi aşamalardan oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 aşama ya da 4 aşamaydı emin değilim 5 aşama olabilir. Klasik bir kendi CV aşaması yani bir form dolduruyorsunuz kendinizi tanıtan. Daha sonrasında işte bir kişilik deseni testi gibi kendi karakterinizi analiz karakterinizin analiz edildiği bir teste katılıyorsunuz. Başka arada hangileri vardı bilmiyorum ama hatırladığım işte bir online mülakat, bir yüz yüze mülakat gibi süreçler oluyor ve sonrasında ha bir de son bizim yeni bir liderin ünlü son 42 kişiye kalma aşama var. Son 40 kişiden o son aşamada 21'e düşüyorsunuz. Bizlere Özyeğin Üniversitesi'nde 42 kişiye işte grup çalışmaları yaptırarak bireysel etaplar da vardı. Bunların sonucunda 21 kişiyi seçmişlerdi. Böyle bir süreçte.
0: Süper. Peki diğerlerinde mesela nasıl oldu? Yani Case kampüsü e nasıl seçildin? Ya da işte ya bunlardan haberi nasıl oluyordu? Yani oraları biraz deşelim istiyorum.
1: Aslında burada ben şeyin avantajını çok geçiyorum. Bu Twitter, Instagram gibi sosyal medyaların feedlerime bayağı şey sıkı tutuyorum aslında. Yani kimi takip etmem gerektiğini iyi biliyorum. Aslında ekosistemdeki belli başlı kurumları ve belli başlı kişileri takip ettiğinizde bütün programlardan zaten haberiniz oluyor. Çünkü duyurularını mutlaka paylaşıyorlar. Bu yüzden yani sosyal medyada önemli girişimcileri ve bu alanlarda işte follow programlarını düzenleyen dernekleri, vakıfları takip ettiğinizde zaten hepsinden haberiniz oluyor. Case Campus'te çok etap yoktu. Bir aşamadan oluşuyor gibi. Bir Şeydi. Sonra bir telefonla arayıp birkaç soru sormuşlardı ve sonra sürece dahil olmuştuk. detaylı çok detaylı bir form vardı. O formun sonunda case soruları da güzel girişimcilikle alakalı sormuşlardı. O formu tamamladıktan sonra orada da direkt içeriye girmiştik. Bu şekilde.
0: Dediğin şey cümle çok kritik bence. Kimi takip etmem gerektiğini çok iyi biliyordum. Evet yani bu alanlarda bir şeyler yapmak istiyorsak aslında... Önemli olan bu alanlardaki influencerları bulup onları takip edebilmek. Burak biraz YBL'ye giriş sürecinden nasıl alındığından bahsetti. Ataberk sen de istersen içeride nasıl süreç ilerledi? Yani ne gibi eğitimleri aldınız, kimlerle tanıştınız, size ne gibi faydaları oldu? Onlardan bahsedebilirsin.
2: Tabii yeni bir liderin asıl amacı mentor eşleştirmesi. 21 Gence sektördeki büyük firmaların, kendini Türkiye'de kanıtlamış firmaların liderlerinden CEO'larından, başlarındaki müdürlerden, yöneticilerden bir mentor havuzu oluşturuyor ve bu havuzdan siz 21 genci tek tek birilerine eşleştiriyor. Bu eşleştirme sonunda da karşılıklı iki liderin, bir genç liderin, bir de şu an kendini kanıtlamış profesyonelin iyi yöntemleri, liderlik ekosistemindeki tecrübeleri paylaşması amaçlanıyor. Bu tabii çok güzel, başlı başına çok kıymetli. Bunun dışında liderlik üzerine eğitimler veriyor. Online eğitimler alıyorsunuz, yüz yüze eğitimler alıyorsunuz. Biz Seçildiğimiz anda 3 günlük bir kampa götürüldük Özey'in Üniversitesi'nde ve birçok eğitmenden eğitimler aldık liderlik üzerine. Ekosistemi tanıma imkanımız oldu. Bunun dışında bence söylemeden asla geçilmeyecek en anahtar kısmı network. 21 kişi kabul ediliyor, siz orada 20 genç tanıyorsunuz. Bu tabii sadece o da değil, seçim aşamasında da çok fazla insan tanıyorsunuz, beraber takipleşiyorsunuz, tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Dediğim gibi ilk başladı konuşmuştuk imkan yaratmak kendinize. Bu bir imkan yaratıyor size tesadüflerinizi arttırıyor. Bu yüzden çok kıymetli. Belki bu noktada ben şunu da ekleyebilirim. Yeni bir lider Türkiye'deki tek liderlik üzerine, startup üzerine çalışan ekosistem değil. Her yere saldırmaktansa insanların kendilerine uygun programları bulmaları çok çok daha önemli. Ben yeni bir lidere çok nokta atışıyla başvurdum. Çok istiyordum burada yer almak. Ve başarılı da oldum. Ama bunun dışında sadece bir başka daha programa başvurdum. Girişimcilik Vakfı. Onda da mesela başarısız oldum bu sene. Bu bir tabii bir kıstas değil. Ama bence ne almanız gerektiğini bilmek, öğrenmek çok önemli. Her programdan alacağınız çok şey var. Ama özellikle hukuk öğrencisi gibi, benim gibi alan dar olan insanların daha nokta atışı yapması daha verimli olabiliyor.
0: Süper ya bence çok çok kritik bir noktaya değindin. Programlara uygun olmak gerçekten bence de en önemli kıstas alabilir o programa katılmak için. Yani ilerleyen aşamalarda da soruyorlar ya hep ya yani atıyorum bu programa seçilmeyecek olsan neden olurdu bu? diye soruyorlar. Yani bu aslında hiçbirimizin yetersiz olduğundan değil ya da hayallerimizin diğer gençlerden küçük olduğundan falan değil. Kesinlikle uygunluğuna çok katılıyorum. Çünkü her programın kendine göre bir ruhu var. Yeni bir lidere seçilmememin bende bir sebebinin aslında henüz daha liderlik konusunda çok çok gelişmediğimi ve bu alanı kendimi besleyip belki de daha sonra başvurmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden beni seçmemelerine bir tık üzülsem de belki de şu an zaman değil diye düşünüyorum. Hazır böyle girişimcilikle nasıl tanıştığınızdan bahsettiniz. Girişimcilik ve liderliği kapsayan programların içerisinde olduğundan bahsettiniz. Ve başta da aslında kendi girişiminizi kurduğunuzdan bahsettiniz. Girişiminizde güzel faaliyetler yaptığınızdan bahsettiniz. Benim bu noktada merak ettiğim şey kendini girişiminizi kurma yolunda sizi tetikleyen faktör neydi?
1: Ya aslında şöyle. Zaten ben en başlardan beri hep kendi işini kurma noktasında düşünüyordum. Girişimcilik kavramıyla tanışmadan önce. Belki bu... ...geldiğiniz ailenin yapısıyla alakalı bir şey olabilir. Benim babam esnaf. Bunun da belki etkisi vardır. Ama en temelde şu bence... ...kendin anlamlı bulduğun bir işi yapmak... ...insana en çok mutlu eden şey olduğunu düşünüyorum. Bundan ne zaman hayatımda sapsam... ...yani çok da anlamlı gelmeyen bir şeyleri yapmaya çalıştığımı görsem... ...hep çok mutsuz oldum. Ama ne zaman böyle çok anlamlı... Olduğuna inandığım bir şeyin peşine düşsem de hep en büyük mutlulukları bu süreçlerde yaşadım. Girişimcilik de bana böyle hissettiriyor. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey Training Pad'de bana çok anlamlı geliyor ve çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden de 2 aydır gerçekten çok yoğun çalışma rağmen çok da hayatımın en güzel, en tatminliği geçirdiğim 2 ayı bile olabilir belki. E, de beni iten şey bu tatmini yaşamak aslında belki de.
0: Süper. Bunu açmışken sana şeyi de sormak istiyorum. Yani daha önce bahsettiğimi önceki kısımlarda hatırlayamadım ama şeyini Pet'den biraz bahsedebilirsen içeriğinden bence süper olur. Hani dinleyenler de belki merak ederler, dahil olmak isterler. Destek vermek isterler.
1: Bahsetmemiştim. Aslında çok erken aşamadayız şu anda. Bir ürünümüz yok. Sadece bir landing page'imiz var. Bütün sosyal medyadan TraineePad yazarak bulabilirler. TraineePad ne yapar? Şöyle ki aslında liseliler meslek seçimi yaparken hep başkalarından duydukları, başkalarının deneyimlerinden süzülmüş bir şeyi dinleyerek tercih yapıyorlar ama biz bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü herkesin deneyimi, karakteri, istekleri, Kendine özel. Bu yüzden de aslında doğru mesleği daha doğru bir tercih yapmanın tek yolu sizin o mesleğin içeriğiyle haşir neşir olup bu süreçten keyif alıyor musunuz bunu görmeniz. de sizin hayal ettiğiniz bölümlere 30 günlük süreçlerle dahil olmanızı sağlayan sanal bir staj deneyimi yaşatan bir uygulama. Her gün 10 ila 15 dakikanızı ayırarak o bölümün bütün içeriğin hakkında bilgi sahibi olmanızı. O bölümle alakalı sektöre çıktığınızda karşılaşacağınız case'lerin, liselilerin çözebileceği kadar basitleştirilmiş versiyonlarıyla karşılaştıkları, sektörden bir kişinin bir gününün nasıl geçtiğine şahit oldukları bir 30 günlük bir süreç yarattık aslında. Bu 30 günlük süreçteki deneyimler sonunda da size o bölüme ne kadar uygun olup olmadığınız konusunda aslında bir rapor sunmasını istiyoruz bu uygulamanın. Evet, bu şekilde.
0: Bence çok güzel bir uyguma, Yani çok güzel de bir problem bulmuşsun. Ve onun üzerine çözüm geliştirmişsin. Çünkü yani hep kendimden örnek vereceğim ama ben gerçekten böyle lise sonuna kadar hep şey tıp kazanacağım falan diye düşünüyorum. Sonra bir baktım o kadar zeki değilmişim meğerse. Ve sonucum geldikten sonra hangi bölümü ve çok da idrak edemeden seçim yapmıştım. Bir ihtimalle bana böyle bir şey verilseydi ben... Kesinlikle biyomedikal mühendisliği seçmezdim çünkü çok elektrik yüklü bir bölüm. Yani benim de hiç bu alanda bir yetkinliğim yok. Umarım gelecek gençlere, yani üniversiteye gelecek gençlere uygulama sayesinde böyle faydalar sağlarsın. O zaman Ataberk San'a geçelim. Sen nasıl kurmaya başladın? Yani seni tetikleyen faktör neydi girişimini kurmanla?
2: Olur tabii ama belki izin verirsen bir cümle Burak için bir şey söylemek istiyorum. Burak'ın girişimi hakikaten çok kıymetli. Çünkü ben de bölüm seçerken çok zorlanmış Tam da belki kendi istediğime uygun olup olmadığını hala sorguladığım bir bölüm. Sen bireysel olarak kendin aynı şeyi söylüyorsun. Tıp için çok zeki olmadığım ben hiç katılmıyorum. Belki de gerçekten karakterim buna uygun değildi. Burak öyle bir gelişimi yapıyor ki, öyle bir imkan sunuyor ki bize biz bunu daha öncesinden kararlaştırabiliyoruz. Tüm Türk eğitim sisteminin büyük bir hatasını buluyor ve çözüyor. O yüzden bence çok kıymetli. Umarım da yolu açık olur. Yani Burak olduğu için değil, hakikaten fikre çok heyecanlandığım için söylüyorum. Burak'ın yapması da ayrıcalıklı tabii ki çok farklı. Burada küçük bir arkadaşı övmesinden sonra evin yerleştirme falan ama evet ama bu hakikaten. Bayağı reklam <gülüyor> Çok sempatik, çok samimi hislerim. Kendi adıma da aslında tamamen kendi sıkıntılarımdan yola çıktı. Bence en güzel girişim, en doğal girişim de buradan çıkıyor. Eminim Burak'ın Trainee Path'le olan macerası da böyle başladı. Ben hep çok taraflı, hep çok Tek sese, tek ses, monoton haberler okuyordum internette. Avukat olduğumdan kaynaklı, yurt dışı uzun süre diplomasıyla ilgilendiğinden kaynaklı. Politikayla da, ekonomiyle de çok fazla ilgileniyorum. Acemi de olsa. Ve hep sosyal medyada benzer sesler duyuyoruz. Eğer biri muhalefetse muhalefet her şey. Bütün Twitter muhalefet üzerine. Veya bir argümanın destekçisi ise... Onun benzeri sesler. Bu Twitter'daki, bu Instagram'daki algoritmalarla alakalı. Size uygun reklam verebilmek için sizin karakterinizi analiz ediyor. Beğendiğiniz gönderileri buluyor ve buna benzer gönderileri vermeye devam ediyor. Bu sayede bir like artıyor, görünme artıyor. Fakat bu bizi kocaman bir balonun içine koyuyor. Bu balonun içinde hep sadece sevdiğimiz şeyler var. Duymak istediğimiz şeyler var. Brief bülten bunu tamamen yıkmak hedefli. Bir sosyal girişim. Ne yapıyor? size okumaktan kaçındığınız, sosyal medya algoritmalarının vermediği haberleri gösteriyor. Bunları bir şekilde, bir bültende topluyor ve size sunuyor. Bu sayede hiç duymadığınız sesleri duymaya başlıyorsunuz. Argüman üretirken, bir fikir beyan ederken bunu çok daha güçlü yapıyorsunuz. Çünkü bunun karşıt argümanını öğrenmiş oluyorsunuz. Ona uygun çözümler geliştiriyorsunuz. Aslında demokratik süreçlere çok yatkın bir girişim. Çünkü çok sesli olursak ancak bir arada var olabiliyoruz. Tamamen bunu destekliyor. Örneğin çok yakın bir politikte olmayan süreç Taksim meydanı için bir proje seçimi yapıldı. Taksim'e yapılacak en uygun proje halka sunuldu. Halk bunu seçebilmek için öncelikle çok iyi analiz yeteneği olması gerekir, bölgeyi anlaması gerekir, ihtiyaçlarını bilmesi gerekir. Ayrıca diğer projeleri nereden duyacak? Brev bu noktada tek bir bültende bütün projelerin iyi ve kötü yanlarını topladı. Bunların için üretilmiş iyi ve kötü argümanları topladı ve bunu tamamen abonelerine sundu. Bu yüzden benim çok okuyarak bile öğrendiğim, yaparak öğrenmemi geliştirdiğim çok keyifli bir girişim. Breathbülten adı altında herkes erişebilir şu an hala hazırda yürürlükte.
0: Süper. Peki kaç kişilik bir ekipsiniz? Yani böyle çok yoğun bir içerik çalışması aslında gerekiyor arka planda. O yüzden Hı -hı. kaç kişisiniz, kaç kişi yürütüyorsunuz merak ettim.
2: Aslında dört kişiyiz. Çok ağır bir yükü. Şöyle tabii dört kişi çok adam, adammış bir şekilde çalışıyoruz bu girişim üzerine. Bültenlerimiz maksimum 10 dakika okumalık bültenler. bu da bu, bu ilgi süresinde tutmaya çalışıyoruz ki bu bilgiler hap olarak alınsın, tüketilsin diye. Daha çok üzerine okuma yapmak isteyenlere de orada linkler bırakıyoruz. Daha detaylı araştırmak isteyenlere. O yüzden sabah işe giderken, akşam eve dönerken, dilediğiniz zaman okuyabileceğiniz hap bilgiler bunlar. Dört kişi de... Araştırmalarımızı yapıyoruz. Belli metodolojilerimiz var, etik kodlarımız var. Buradan filtreliyoruz haberleri. Ondan sonra bültene yerleştiriyoruz ve okuyucuya sunuyoruz.
0: Harika bir iş yapıyorsunuz bence ve şey çok kıymetli. Yani farklı bakış açılarını insanlara gösterebiliyor, sunabiliyor olmak. Çünkü gerçekten dediğin gibi algoritmalar o kadar akıllı ki sadece beğendiğimiz şeyler üzerine o kadar çok bize bilgi yüklemesi yapıyor ki. Ben bazen şeyi çok hissediyorum yani. Ya o kadar aynı ki çevrem başka şeyleri keşfedemiyorum. Yani mesela Instagram'da bir sürü hesap var yani sanatla ilgili olsun, kültürle ilgili olsun. Benim aslında bunlara da ilgim var ama yani günlük gün içerisinde bakabildiğim kısımda o kadar çok aynı şeyleri beğeniyorum ki atıyorum. Ona karşıma çıkmıyor ve o insanlarla tanışamıyorum. O insanlar keşfedemiyorum. O yüzden bence yaptığınız iş çok çok kıymetli. Bu arada sıklığını sorabilir miyim? Ne sıklıkta çıkıyorsunuz?
2: Haftada 3 bülten çıkartıyoruz. Pazartesi ve perşembe günleri gündem bültenimiz var. Gündeme ait bir konuyu ele alıyoruz. Cumartesi günleri de hafıza bültenimiz var. Türkiye'nin tarihinden, yakın tarihinden bir konuyu, bugün ilintili olan bir konuyu hafıza olarak çıkartıp o günün argümanlarıyla, o günden bugüne neler konuşulmuş bunları derliyoruz. Bu da belki genç jener jenerasyon için çok kıymetli. Çünkü o tarihi yaşamamışlar, görmüşler, o problemleri bilmiyorlar ama bugünkü problemleri çözmek için... Orunları da bilmeleri gerekiyor. O konu arasında bir ilgi bağı kurması gerekiyor. Bunun için de yardımcı oluyor hafıza bülteni. Haftada 3.
0: Bence süper ya. Yani ben kendim de böyle girişimciye dönüş tarafında bülten hazırladım için biliyorum. Hani ben orada tek başıma yapıyorum ve daha kısa bir şey yapıyorum. Ama yine de orada bir şeyler seçebiliyor olmak ve insanların ilgisini seçebilecek içerikleri derlemek, onları onlara özel bir şekilde o dille iletmek bence çok çok kıymetli. O yüzden kesinlikle bültenize hem hem, hem kaybedalıyorum. <gülüyor> yani şu ana kadar kaydolmadığım için de utanıyorum. Bunu da söyleyeyim burada.
2: <gülüyor> Estağfurullah. Söve
0: ben aslında bunu size sormamışım. Yani sordu gönderdiğim sette yokmuş ama aslında ben merak ediyorum. Şu zamana kadar evet kendi geçinizi kurmuşsunuz, belli bir aşama almışsınız, bir şeyler yapmışsınız, işte topluluklara katılmışsınız falan ama... Bunun yanında iş ve staj deneyimleriniz nasıl oldu, neler gördünüz, neler deneyimlediniz, kurumsal, startup gibi gibi yerlerde neler yaptınız... Onları da biraz biraz merak ediyorum. Onlardan da ufak ufak bahsedebilirsiniz. Süper olur.
1: Tamamdır. Ben başlayayım o zaman. İnşaat mühendisliği tarafında iki tane staj yaptım. Biri dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda bir staj yaptım. Onun dışında Kuveyt Havalimanı'nda bir staj yaptım. O da bir Türk şirketinin yalnız başına yurt dışında aldığı en büyük ihaleyi de 4.3 milyar dolarlık bir ihaleydi. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi kesinlikle inşaat anlamında belki. Bölüme kendini çok veren bir öğrenci olmamama rağmen stajlarımı iyi yerlerde yaptım. Bunun dışında startuplarda yani benim için özel olan CEO ilk deneyimim olduğu için çok özeldir yeri. Bunların dışında aklıma Viral Link geliyor. Viral Link'te güzel bir deneyim yaşadım. Influencer marketing üzerine bir girişimde Burada influencerlarla iletişime geçip onlarla süreçleri takip etmem gerekiyordu. Bu şekilde.
0: Güzel. Farklı, farklı alanlarda birçok deneyimli olmuş. Otobark sen neler yaptın bugüne kadar?
2: Ben de tabii çok doğal ki iki tane hukuk bürosunda staj yaptım. Ondan sonra hukukun bu klasik ofis hayatının bana göre olmadığına karar verdim. Yurt dışında, Avrupa Parlamentosu'nda ve bir dış temsilcilikte staj yaptım. Onlar daha güzel, keyifli geçtiler. ile hukukun kamusal ile anayasa hukukunun önemiyle burada tanıştım. Ondan sonra derneği kurduk zaten sanırım biraz daha profesyonel hayatla başlamam öyle oldu.
0: Harika. ya de deneyimler o kadar üver ki. Dünyanın en büyük havalimanının yapımındaydım. Staj yaptım. Biriniz diyor ki yurt şunları şunları yaptım. Gerçekten çok kıymetli deneyimler. Bence bunların hepsinde aslında sizin bugünkü halinize gelmenizde ve bugün yarattığınız değerleri çıkarma noktasında faydası olmuştur diye düşünüyorum. Bu övgiden sonra biraz sizi talih edeceğim kısma geçiyorum. Acımalı sorular kısmına geçiyorum. İlk sorumla hemen başlıyorum. Şu an ikiniz de sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz. Hani ekosistemde şey kliş vardır ya hani böyle sosyal girişimciler para kazanmazlar. Sadece iyilik yapmak için vardırlar bilmem ne. Sizde de durumlar böyle mi? Nasıl işliyor? Onu merak ediyorum.
1: Şöyle aslında bu sosyal girişimciliğe yaptığınız tanımla alakalı olarak değişecek bir nokta. Bugün Türkiye'de sosyal girişimciliği savunan farklı kurumlar ve hızlandırma programlarının bile aslında burada farklı görüşleri olduğunu görüyoruz. Yani kimisi kar odaklı olmamalıdır diyor. Kimisi de diyor ki hayır kar odaklılığı olması lazım. Çünkü bu insanların motive olup bu işi daha geliştirmesi ve bu işin daha sürdürülebilir olması için zaten karlılık gereklidir anlayışıyla yaklaşıyor. Ben de bu anlayışı savunuyorum aslında ki de böyle bir ürün olacak. Yani karlılık odağı da mutlaka olacak. Ama sosyal girişim dememizin sebebi şu. Bugün para kazanmanın, bir girişim kurmanın birçok alternatifi var aslında. Yani bugün paketli ambalajlı gıdalarla, işte trans yağlı ürünlerle halkın zararına olan bir şey yapıp da parada kazanabiliriz. Ama toplumun gerçekten yarası olan bir konuyu çözmek için ve yaptığınız işi daha erişimi demokratikleştirebiliyorsanız bence bu bir sosyal girişimdir. Yani benim örneğimde mesela işte lise öğrenci bir bölümün içeriklerine hakim olmak için neler yapması gerekir dediğimizde işte bu bazı özel üniversitelerin yaptığı summer camp'lere katılabilir ki bunlar çok daha pahalı seçenekler ya da bizim yaptığımız sunduğumuz şeyi sunamıyor olsa bile hadi diyelim ki bir meslek uzmanına danıştı diyelim. Bir seansının ücretinden bile benim aslında aylık sunduğum plan çok daha ucuz oluyor. Demek ki ben bu erişimi demokratikleştirmişim ve toplumun yani bir yarasına daha ucuz, daha az maliyetli ve daha iyi bir çözüm sunmuşum. Demek ki ben sosyal girişimciyim diyorum. Benim böyle bu tanımım.
0: Bence harika bir tanım ve dediğin gibi yani... Belki de şeyden dolayı biz böyle biraz algılıyoruz olabilir. Facebook'un kurucusu muydu? Yani o şekilde bir şeyler diye hatırlıyorum. Hani hızlı bir kır dök falan gibi böyle bir girişimcilik şey bize empoze edilmiş ya. Hani sosyal girişimde aslında daha faydalı şeyleri daha... E uygun yollarla yapıyorlar. O yüzden böyle bizim gözümüzde sanki telebitiymiş gibi oluyor. <gülüyor> Ama aslında böyle değil. Bunu bence güzel özetledin. Atapark peki sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Brev Bülten bir so e sosyal girişim. Sosyal girişimciliğin evet Burak gibi Burak'ın söylediği gibi farklı tanımları var. Ama temelde bir toplumsal değişme önceliği olarak alıyor. Ekonomik model olarak da Türkiye'de pek bildiğimiz bir şey değil. Yurt dışında bunun tüzel kişilik olarak da Biraz hukuk kısmına giriyorum ama farklı kategorizeleştirilmeleri var. Türkiye'de tabii tüzel kişilik bildiğimiz gibi ya STK oluyorsunuz, sivil toplum üzerine çalışıyorsunuz ve toplumsal faydayı e, önceliğiniz koyuyorsunuz ya da tüzel kişilik şirket oluyorsunuz. Bunun tam ortasında kalıyor aslında sosyal girişim ve bu nedenle hem kamu fonlarına haiz oluyor almaya hem de aynı zamanda bir gelir modeliyle kendine kazançla üretebiliyor, kar marjı kesinlikle gidiyor. Zaten öbür türlü bir şirket yani bir girişim olmuyor. STK'dan farklılaştığı kısım da bu. Ve hiçbir şekilde para kazanamıyor değil miyiz? Türkiye'de bence bu biraz algıyla da alakalı, farkındalıkla da alakalı. Türkiye'de otizmli gençlere oyunlaştırılmış eğitim içerikleri üreten bir şirket var. Köy okullarında eğitim kalitesini artırmak için çalışan bir başka girişim var. Türkiye'deki tüm bilgileri doğrulamak üzerine çalışan, Yanlış bilgiyle mücadele eden girişimler var. Bunlar o kadar büyük fonlarla yönetilen, çok iyi gelir modelleri yaratan, bir yüzlerce insanın altında çalıştığı şirketler ki hepsi sosyal girişim. Ve temelinde Türkiye'de bir değişim yaratmaya çalışıyorlar. Toplumu daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Bir fayda, bir değer yaratmaya çalışıyorlar. Beni sosyal girişimcilikte de çeken bu aslında. Yaptığınız işi tamamen bir kapital ve gelir üzerine değil, Topluma geri kazandırma, verme, değişim yaratma, daha yaşanılabilir dünya yaratmak için yapıyorsunuz. De bunlar çok ideali hedefler gibi dursa da kulakta. Her ne yaparsınız yapın büyük küçük. Bence çok kıymetli. Bref bülten çok büyük bir şirket mi? Asla değil. Çok büyük bir insan mı çalıştırıyor? Dört kişi yalnızca. Ama bir avuç aboneye bile dokunabiliyorsak, onların hiç duymadığı haberleri, sesleri duyurabiliyorsak. Bu bana çok kıymetli geliyor. Bir de bundan para kazanabiliyorsanız. Hayatınızı böyle idam ettirebiliyorsanız, o şirketlerin kurumuş, sıkıcı, küçük, kübik odalarından kaçabiliyorsanız bence bunun çok eşi benzeri bir deneyim yok. Ben kendimi o yüzden çok şanslı hissediyorum. Umarım da bu böyle hayatımın merkezine oluşturabileceğim bir gelir modeli, bir iş olabilir. Bu da tabii belli değil, Olamaya da bilir. ama bu denemek istediğim ve riskini aldığım bir süreç.
0: Ya, o kadar güzel cevaplarınız ki ben terledim şu an. Hani sizi zorlama konusunda <gülüyor> soru hazırlamıştım ama ben şu an verdiğiniz cevapların altına izleyelim Diğer soruma geçiyorum. Okuduğunuz bölümlerden bambaşka işler yapıyorsunuz. Hatta kendi girişimlerinizi kurdunuz. Oralarda faaliyetler gösteriyorsunuz. İnsanlara değerler yaratıyorsunuz. Bunun sebebi kendi mesleğinizde iş bulamamanız mı? Yoksa sadece yapmak istediğiniz iş bu olduğu için mi?
1: Şöyle söyleyebilirim. Ben zaten daha mezun olmadığım için iş arama sürecine girmedim. Hani net bir cevabı aslında bunun. Yok yani iş bulabilir miydim, bulamaz mıydımın net bir cevabı yok. Ama daha bu durum yokken bile aslında ben hazırlıktan beri girişimcilik ekosistemiyle yatıp kalkan, bir şeyler üretmeye çalışan biri olduğuma göre bence bu baya bir bilinçli bir tercih aslında. Zorunda kalış değil bence.
2: Böyle... Benim adım Aysa, evet ben iş aradım, buldum. <gülüyor> Şöyle avukatlık Türkiye'de yapması çok zor bir meslek. Çünkü hem sayı olarak çok fazlasınız hem de maalesef eğer dikkatli olmaksanız iş emek sömürüsüne kadar da gidebiliyor. O yüzden yarattığınız değerin, kıymetin verildiği bir yer değil, bu bir, bir sistem değil, bir alan değil. Örneğin Fransa'da çok uzun sene çalışmış biri olarak hukuk eğitimi 5 yılda 3 artı 2 ile bölünmüş bir sistemle çalışıyorlar. 3 sene Klasik temel bilgilerini alıyorsunuz. Ondan sonra kalan 2 senede de alanlaşıyorsunuz. Bu size neyi sağlıyor? Kendinizi tanıma imkanı sağlıyor. Her şeyin avukatı değil, belli spesifik bir konunun avukatı, uzmanı olmanızı sağlıyor. Bunu mühendislik içinde uygulayabilirsiniz. için içinde uygulayabilirsiniz. Yani kişinin kendisini tanımasına imkan veren bir sistem yok Türkiye'de. Hal böyle olunca eğer idealleri olan, yaratıcılığı ön plana koyan biriyseniz, ister istemez mesleğinizden biraz farklılaşıyorsunuz. Bu iş bulamadığınız anlamına gelmiyor. Ama şunu söylemek istiyorlarsa, insanlar bu soru çok doğal, iyi ki sordun Canan. Para kazanmak kolay bir alan değil girişimcilik. İlk başta biraz süründüren bir alan. Para ve fon bulana kadar sizi emek emek, ücretsiz çalıştıran bir alan. Ama sonra işinizi elinize sağlayan, size çok büyük yetkinlik sağlayan da bir alan. O yüzden senelerce bir şirket altında küçük bir odada kalmıyorsunuz. Ama sorunun cevabı evet iş çok buldum. Hepsini reddede reddede buraya geldim.
0: <gülüyor> Süper. Bana da kapak gibi bir cevap aldım. <gülüyor> hani i̇ş buldum aslında canım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır.
2: <gülüyor> Hayır buldum. Yani buldum. Çok da güzellerdi. Gide de bilirdim. Giden insana da yargılamıyorum. Ama bu alan bana kendimi gerçekleştirme imkanı veriyor. Bence anahtar kelime bu. Onu hiçbir şeye değişme Evet ya
0: bence de çok kritik. Yani ben de mezun olunca ne yapacağım henüz bilmiyorum. Daha hani yolun ortalarındayım belki de bilmiyorum ama. Dediğin çok kıymetli. Yani ne yapmak istediğini bulman, bu alanda bir şeyler yapman çok çok kıymetli. Bu arada ben başta sordum mu hatırlayamadım ama tekrardan sana sormak istiyorum. Yani hukuk seçmeyendeki sebep neydi? Bilmiyorum hani küçük yaşlardan beri hayalini kurduğum bir şey miydi?
2: Ben toplumsal değişimle yani politika ile siyasetle çok fazla ilgileniyordum. Küçüklüğümden beri. Haliyle Türkiye'de bir altın bilezik Furyasını ben düştüm. <gülüyor> Herkes gibi. Ailem de bunu çok fazla söyledi. Ama bence yanılmıyorlardı. Ben mesela burada farklı cevap verebilirim. Hı -hı. Ben öğrencilik yıllarımda çok ekonomik olarak zor durumu düştüğümde avukatlığın avantajlarını çok kullandım. Kendimi yetiler edindirip Hı -hı. buradan para kazandım. Düşünüyorum siyaset bilimi okusaydım bunu yapabilir miydim? Yapamazdım. Mezun olduktan sonra bir süre... Dara düştüğümde tekrar avukatlık becerilerimi kullandım, para kazandım. O yüzden aslında başlı başına bir safsata değil bu argüman, güçlü de bir argüman. Türkiye'de evet öyle maalesef. Ama eğer daha iyi bir eğitim sistemi olan ülkede okumuş olsaydım, evet siyaset bilimi tercih edebilirdim, uluslararası ilişkiler tercih edebilirdim, belki mimarlık bile tercih edebilirdim yaratıcılıkla alakalı olduğu için. Ama... Bu kadar politikayla ilgilenmek isteyen, toplumsal değişimi öncelik koyan, dünyayı anlamak isteyen biri için en uygun hukuktu, bu yüzden hukuku seçtim.
0: Bence güzel bir seçim olmuş. İlk de okumuşsun. Ve ben böyle hukuk okuyanlara çok çok saygı duyarım gerçekten. Çünkü yani ben şu an bireysel olarak ne hakkım var ne hakkım yok bunun tam bir çerçevesinde bilmiyorum. Ama sen de dediğin gibi hani bunu bildikten sonra bundan para bile kazanılıyorsun yani. Bir de şeye değinmen de çok güzel oldu bence. Hani altın bilezik muhabbeti evet aslında bizim duyduğumuz çok büyük klişelerden bir şey ama gerçekten de yani... Dediğiniz gibi girişimcilik çok engebeli bir yol ve orada para kazanmaya, kendi ayağın üzerinde durmaya başlayana kadar çok tokatlanıyorsun yolda. O yüzden de cebindeki yetkinlikleri kullanarak onu finanse etmek, o başarı noktasına gelmek çok önemli. O yüzden verdiğin cevap için çok teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum hemen. Şu an girişiminiz var ve anladığım kadarıyla yani içinizde de bu haves olduğu için bu alanda devam edeceksiniz ama merak ettiğim bir şey. Sizin için girişimcilik böyle bir gençlik hevesini yoksa ilerleyen dönemlerde de devam edecek misiniz? Bunu sizden böyle detaylıca duymak isterim.
1: Ya şöyle aslında bunu ben kendime çok fazla sorduğum dönemler oldu. Ama bunları sorarken birini sınıftaydım, ikinci sınıftaydım. Acaba kendimi mi kandırıyorum, daha eğlenceli geliyor diye mi? Böyle düşünüyorum. Ya da daha havalı olduğu için mi kendime girişimciyim diye kandırıyorum falan diye çok sorguladığım dönemler oldu. Ama bu Gel gör ki son işte üniversitenin son yıllarına geldiğinde bütün ihtimalleri çok daha ciddi oturup düşünüyorsun. Çünkü üniversiteden mezun olduktan bir gün sonra artık sen daha ayaklarının üzerinde durman gerektiğine inanıyorsun kendi başına. Finansal özgürlüğün artık hani... Hep gelmesini tercih edersin ama üniversiteden mezun olduktan sonra bu daha büyük bir ağırlık yapıyor üstünde. Ve mezuniyete yaklaştıkça bu ağırlığın arttığını görüyorsun. Buna rağmen ben bugün her şeyi bırakıp bütün eforumu yine bir girişime veriyorsam bu bence çocukluk hevesi değil. Yaşım olmuş 24. Bu ağırlığı da hissediyorum ama hala bir girişimcilik peşinde koşuyorum derdindeyim. O yüzden de çocukluk hevesi olarak Gençlik ateşi olarak görmüyorum.
0: Ama hala da hedefimin, idealimin peşindeyim
1: diyorsun. Aynen
0: öyle. <gülüyor> Süper. Aynen. Ataberk, senin için peki nasıl? İleride kendini nerede görüyorsun? Böyle tam bir ilk acı gibi sordum ama.
2: 10 <gülüyor> yıl sonu, sonra nerede? <gülüyor> evet. 10 yıl sonra nerede olduğunu bilmiyorum. Girişimcilik? Bilmiyorum şu an mesela bence marketing zoru yüzünden ben kendimi girişimci olarak tanımlıyorum. Ben bireysel olarak konuşmam gerekirse çok... Yani bu işin aslında İngilizce tanımı çok daha güzel. Startup. Sana diyor ki başla. Bu başlamak için de olan bütün kalıpları yıkılmaya getiriyor. Bunun için bildiğin bütün klasik geleneksel yöntemlerin dışında arka kapıları bularak hayalindekini gerçekleştirebil demeye getiriyor. Bu sistem size bunu soruyor. Bu sistemin içinde de tek başına yalnızca kurucu olmuyorsunuz. Yani o herkesin Twitter'da, Instagram'da yazdığı founder bu çok havalı bir kelimeymiş gibi geliyor ama aslında değil yani bir startup onun finansmanını düzgünce analiz edecek ya bir insan olmadan eğer bir teknoloji üzerine ise o teknolojinin designer'ı, developer'ı olmadan, iletişim uzmanları, marketeer'ları, communication üzerine çalışan insanları olmadan olamayacak bir süreç. İnsanlar bunu tek başına kendi başına yapmaya çalıştıkları zaman da çöküyorlar o iş yükü altında. Bir ekiple beraber çalıştığınızda güzel. O yüzden girişimciseniz bile altınızda mutlaka bir alt titre oluyor. O tanımlar üzerinden hayatınızı tabii ki de sürdürebiliyorsunuz. Avukatın diyebiliyorsanız tasarımcıyım, yöneticiyim, yatırımcıyım, iletişim uzmanıyım. Bunları da diyebiliyorsunuz. Hali öyle olunca da bu isimleri de duyan insanlar pek sanmıyorum bu bir gelir geçici heveslesinler. O zamanın hayatının bir noktasında olduğunu, evet bunu meslek olarak yaptığını... 60 yaşına da gelse bir yatırımcı, 60 yaşına da gelse bir tasarımcı olabileceğini insanlar anlamış oluyorlar. E, ve bu öyle bir şey ki heveski, Burak eminim çok çok daha iyi bilecektir. Ben çok acemiyim bu konuda. Bildiğiniz tüm geleneksel yöntemleri yıkarak, arka kapıları bularak yepyeni bir şey yarattığınız için bu başlı başına tanım sizi çok heyecanlandırıyor. Ve bu bunu yapan insanlardan, bunu beceren şirketlerden uzaklaşamıyorsunuz ister istemez. Öyle olunca girişimcilik ekosistemi oluşuyor ve bunun içinde yaşıyorsunuz, bunun içinde mutlu oluyorsunuz. Böyle olunca da sizi bir gençlik kevesi olarak kalmıyor. Siz orada bir avukatlar baro içinde vakit geçiriyorsa, siz de bu ekosistem içinde vakit geçiriyorsunuz. Bence bu çok doğal. Bunu barodan, bunu örneğin mühendislik odalarından ayıran hiçbir şey yok bence.
0: O kadar güzel cevap verdin ki gerçekten şey, kifayesiz kalmış oldu. Çok katılıyorum şeye. Eğer gerçekten içinde bu heves varsa ve onu bulduysan Bırakamıyorsun. Ben de böyle bir ara stajlarıma ara vermiştim. Hani gönüllü stajlar falan yapıyordum startup'ta. Orada oraya ara vermiştim. İşte bazı sebeplerden dolayı girişimcilik kulübünde de bir süre ara vermiştim ama her ne kadar o hani sorumluluklarına arımsam da hala kendimi böyle geçimci etkinliklerinde buluyordum. Yine haftanın işte dört gününe gidiyordum. Bir yerlerde birilerini dinlemeye çalışıyordum. Birileriyle tanışmaya çalışıyordum. Gerçekten o size yapışıyor yani. Ona çok katılıyorum. Burada acıması sorularda çok o kadar profesyonel <gülüyor> cevaplar verdiniz ki <gülüyor> sizi terletemediğimi düşünüyorum. Ama yine de çok güzel şekilde cevapladığınız için bence dinleyenler buralardan kendilerine güzel notlar alabilirler. Diğer bir kısma geçersem bugüne kadar sorularınızı sormak istiyorum. Bu sorularda böyle sizin hayatınıza dokunan kişileri ve aslında olayları dinleyecek insanlara da aktarmak istiyorum. O yüzden ilk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iki katılmışım dediğiniz bir deneyim. Bu bir staj etkinlik, MC programı gibi şeyler de olabilir ya da hackathon, ideathon gibi şeyler de olabilir ya da Bilmiyorum. hani katıldığınız topluluklar, programlar da olabilir. Her şey açık, merak ediyorum.
1: Bir tane söyleyeceksek Yeni Bir Lider diyeceğim ben
2: ya. Hani çok ismini geçirdik <gülüyor> evet. ama gerçekten öyle benim. Yandığı <gülüyor> mı oluyoruz? Burak nasıl oluyor böyle? Evet, doğru. Ben de Burak katılıyorum. Yeni Bir Lider. Evet.
0: Güzel. Peki bugüne kadar ilk tanışmışım dediğiniz biri. Bu bir arkadaşınız da olabilir, mentorunuz da olabilir ya da rol modeliniz de olabilir. İlk tanışmışım, ilk keşfetmişim, ilk hayatıma girmiş dediğiniz biri.
1: Burak ne dersin? E, Türk <gülüyor> yapar can diyeceğim yani.
2: Başka bir ihtimal dinlemez. Canan burada bizi sıkıştırdı gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kendi adıma söylemek <gülüyor> yapısı, tabii ki de Burak. Ee, çok değerli bir arkadaşım. Burak'la konuştuğumuz boş zamanımızdaki konular, paylaştığımız düşünceler. Bence yani çok çok özel. Ama bu bize mi özel yoksa bunu bu ekosistemde çalışan de deneyimleyebilir mi? bence deneyimleyebilir. O etkileşimin bu yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında evet yeni bir lider yani isim olarak vermeyelim. Ya yani ben vermeyeyim, uh -huh. vermeyeyim en azından. Ama yeni bir lider içinde o kadar insanla tanıştık ki mentorla, ilham olan insanla, sadece orada mesela gelip konuşan bir sürü uzman oluyor, profesyonel. Onlardan birkaç cümle bile çok kapı açıyor başlı başına bu süreç diyebilirim ben.
1: Ben bir de belki bir takip etmeleri için insanların bir tavsiye vermek adına şunu söyleyebilirim. İlker Canikdigil'i ben çok beğeniyorum. Flu TV'le YouTube'da yaptığı işi çok başarılı ve çok kaliteli buluyorum. O yüzden İlkel Canikdigil derdim buna.
0: Güzel. Peki bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğiniz bir yalan. Bu bir böyle yetkinlik tarzı da olabilir. Hani işte artık çok iyi kodlama yapıyorum atıyorum. Bunun gibi bir şey de olabilir. Ya da iletişim becerilerimi çok geliştirdim ve bu benim işime çok büyük katkılar sağ dediğiniz böyle alan yetkinlik tarzı şeyleri merak ediyorum.
1: Kriz yönetimi demek istiyorum buna ben. Çünkü ben şunu hep düşünüyordum. Hazırlıktan beri tamam işte girişimcilik falan diyoruz ama ben çok stresli bir insanım. Ama nasıl yani bu kadar stresli bir adam nasıl girişimci olabilir ki falan diye iç sesim kendimle mücadele ediyordu. Girişimcilik kulübünün Başkan olmak bana bunu kattı. Kriz yönetimi yani o krizi yaşarken o hiç beklenmeyen şeyler olunca o anda bazen bir iletişim krizi oluyor. Bazen gelen bir konuşmacı o anda gelmiyorum diyor ve bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Bu ortamları idare etme noktasında şunu gördüm. Bir şekilde idare edebiliyoruz ve krizler büyüdükçe ve bunları açtıkça bu size özgüven olarak geri döndü. O sebeple kriz yönetimi diyebilirim.
0: Eğer konuşmacı gelmiyorsa mikrofonu alıp sizin konuşmanız gerekebilir bazı durumlarda. Burak böyle diyor.
2: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Berk peki. Ben...
2: Diplomasi bence ama bu böyle bir kurs olarak şeyden Coursera'dan alabileceğiniz bir şey değil. Bu biraz yaşayarak öğrenebileceğiniz bir şeymiş gibi geliyor. Ben de bunu alabildiğim yüz hani aldım mı bilmiyorum ama startupların en büyük handikapı diyebilirim. Çok fazla insan bir arada çalışmayı öğreniyorsunuz. Bunu yönetmek çok zor. İnsanların kendini gerçekleştirebilme Konfor alanını yaratmak bazen sizi işi kuran insan olarak düşüyor. Bu sorumluluk altında oluyorsunuz. O zor bir şey. Birbirlerinin ezilmeden fikirlerin duyulabileceğini düşünmek, haklarının korunacağına inanmak. Artı bunu çok herkes söyler. Hayal satıyorsunuz bir yerde de. İşe başlarken diyorsunuz ki böyle bir şey var. Gelin beraber yapalım. Onlar da ileride bunun bir potansiyel olduğunu inanarak emek gücünü veriyorlar. Bu bir yatırımdır günün sonunda. Para gibi. Siz de emeğinizi veriyorsunuz oraya. Bu da bir kıymet, bu da bir değer. Bunu verecek insanı ikna etmek, onun beklentilerini boşa çıkarmamak, bunu yaparken onu sömürmemek, iyi yönetmek, insan yönetimi, diplomasi benim en büyük söyleyebileceğim bir şey.
0: Bence harika bir özellik. Yani gerçekten de çünkü iletişim her yerde çok önemli. O, o iletişimi doğru kanallara doğru şekilde sunmak ve dediğim gibi insanları kendi hayallerine de ortak olabilecek şekilde bunu karşı tarafa aktarabilmek çok kıymetli. Bence güzel özellikler. Eminim bunlar girişimlerinizde de size artı artı artı bonus olarak geliyordur. Böyle biraz enerjimizi yükseltecek bir kısma geliyorum. Hızlı sorularda hızlıca cevaplar almak istiyorum. İkiniz de hemen cevaplayabilirsiniz hanginiz cevaplamak istiyorsanız. İlk soruna başlıyorum. Spotify mı Netflix mi?
2: Spotify. Spotify.
0: Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. <gülüyor> Instagram mı, Twitter mı?
1: Twitter. Twitter'ın köpeğiyim.
2: <gülüyor> Instagram.
1: Instagram. <gülüyor>
0: Neden peki? Bu sebepleriniz alabilirsem çok sevinirim. Ben merak ediyorum çünkü.
1: Ceval'a bilmiyorum biraz. Twitter'da takip ettiğim hesaplarla alakalı olabilir. Ve Twitter'ın kendine has mizahı bence bunda etkili olabiliyor. Bir de Twitter gerçekten her şeyden ilk haber almayı sağlayan bence tek yer. Bu konuda en başarılı olan yer. Bir yerde en ufak bir şey olduğunda ilk Twitter'da bu gündeme geliyor. Belki o haberi ilk alma aşkıyla... Belki de bir boğmuluk yaratmıştır bende.
2: Benim görsel ürüne olan ilgimde, yani görsel içerikleri çok daha çok seviyorum, çok daha hızlı tüketiyorum, bu yüzden.
0: Değil mi? Ya ben de, yani bırak hatırlıyorum. Twitter gerçekten insanların fikirlerini özgürce ifade ettiği ve belki de hızlıca haberleri alabildiğiniz bir mekan ama onu kullanabilene diyebilirim. Çünkü ben uzun bir süredir Twitter kullanmıyordum. Şimdi yeniden açtım, böyle aktif bir şekilde kullanmaya başladım ama yani ilk baktığım yer orası olmadığı için, alışık olmadığım için belki de oradan alamıyorum bazı haberleri. Ben de daha çok bir Instagram'ım diyebilirim. Hatta yani günümün böyle belli saatleri var. Ayırdığım cidden profesyonel bir şekilde stalk ve hani zaman ayırıyorum Instagram'a. Peki, Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
1: Akşam benim için. Benim için sabah daha verimli oluyor ama dönem dönem akşama kayıyor. Ama genelde sabah daha verimli.
0: Değil mi ya? Bir de hani şu an pandemiden dolayı böyle sabahlarımız, akşamlarımız birbirine bağlandığı için gerçekten sabah mı çalışıyorum, akşam mı çalışıyorum farkında bile değilim. Peki yani böyle pandemiden önce hepimiz ofislerimizde çalışıyorduk. İşte okullarımızda fiziksel olarak gidiyorduk ama şu an hepsini evden yapıyoruz. Sizce fiziksel olarak bir yerlere gitmek, oralarda bu şekilde bulunmak mı? Yoksa bunları hepsini oturduğumuz yerden yapmak mı?
2: fiziksel bence.
1: Ben de fiziksel kesinlikle. Evde kapalı kalmaya dayanamayan bir insan olarak <gülüyor> ofise de gidelim, okulda gidelim. Zamanımız evet yollarda da geçsin ama mutlaka gidelim. Evet. <gülüyor> Kafasındayım biraz.
2: İnsan etkileşimi ya. Bu bence eşi benzeri olan bir şey değil yani. İsterse 20 tane Zoom olsun bana fayda et.
0: O kadar çok ekrana bakıyoruz ki artık ekrana odaklanamadığımızı da fark ediyorum. Yani bu hem dersler içinde hem ardı ardına gelen toplantılarda ya böyle odağımı kaybettiğimi hissediyorum. Sizde de olalımı bilmiyorum. Belki de hibrit ama fiziksel kesinlikle hayatımızda olmalı diye düşünüyorum. Peki, geçincilik mi yoksa kurumsal mı? Yani aslında bunu daha zor şöyle sorabilirim. Yani start mı kurumsal mı gibisinden... <gülüyor>
1: Ya bunu vereceğimiz cevap çok net değil da, mi ya? Evet. Bir saattir konuşuyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Kuşuysene ters köşeye
2: bu kurumsal valla.
1: Kurumsal desek bayağı e, kürlüğü yiyebiliriz diye düşünüyorum yani evet. zaten.
2: Ha, bu adamlar da anlatıyorlar ama öyle neymiş falan diye. Burak ben sana bir soru sorayım. Girişim mi, sosyal girişim
1: mi? Ya ama girişim, sosyal girişimi de kapsayan bir şey ya. Evet ama hani... nasıl
2: desem anladım beni. Yani klasik yöntemlerle olan o girişim mi? Girişimcilik mi Aha. yoksa sosyal girişimcilik mi?
1: Bak bu zor bir soru. Yani bilmiyorum evet. açıkçası cevap veremeyeceğim ya buna. Ya sosyal girişimcilik derim. Niye derim? Eğer gelir modelini zaten sen yaratabiliyorsan, yani dediğim gibi ben gelir modelsiz bir sosyal girişimcilik bana okey değil zaten. E, geri modelini sağlıyorsan topluma da faydası olsun ki senin için de daha anlamlı, daha değerli bir şey olsun. Hmm. Bu senin bütün enerjini arttıracak bir şey. O topluma geri vermeyi iste. O yüzden sosyal girişim evet.
0: Evet benim için. O, benden sözü aldı ve hani adeta bir podcast. Bence harika sordun. <gülüyor> Çok yerinde oldu. Vatanı beğendim. Peki senin için de öyle mi?
2: Evet evet evet sosyal girişimim içinde. Ama zaten Burak dedi ya gelir modeli Aha. olmayan O STK oluyor ya günün sonunda. Her türlü gelir modeli olmak zorunda. Ben buranın ne demek istediğini anlıyorum. Farklı insanlar farklı yorumluyor sosyal girişimciliği ama yok yani ikimiz de o konuda aynı fikiriz.
0: ya ben daha önce bir direkt bir sosyal girişimde çalışmadığım içinde bulunmadım ama ilerleyen dönemlerde bunu çok istiyorum deneyimlemeyi. Yani tabii ki de yaptığınız işlerde illa ki hani günün sonunda birine bir katkı sağlıyorsunuz. Bu da aslında hani bir fayda sonuçta. Ama direkt bu başlıkta bir şeyler üreten bir yerde de bulunmayı çok isterim. Umarım oluruz. Böyle yavaş yavaş sorularımı toparlayıp aslında son sorulara doğru geliyorum. Merak ettiğim bir şey bu benim. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğiniz şey dedi.
1: Konsere gideceğim. Net yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kimin belirli birisi var mı peki?
1: <gülüyor> Valla belirli birisi yok ama konser ortamında olmayı çok özledim. Net bunu yapacağım.
0: Güzel. Ataparki ne yapacaksın?
2: Seyahat. Kesinlikle seyahat.
0: Gerçi sen bölümden önce biraz konuştuk. Belki yurt dışına taşıma olayların olur. O zaman oralarda belki çok başka şeyler yaparsın bilemiyorum ama.
2: Evet ama gene de aynı tadı vermiyor bence Canan. Yani insanların yüzünde bembeyaz bir şeyle birbirlerinden bir buçuk metre uzaklıkta olması o bana benim hiç alışamayacağım bir şey seyahat o eski anlamıyla çantını alıp sırtına gideceğinse onu çok özledim.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Bir de ben hala daha bu maskelere alışamadım. Çünkü dediğim gibi böyle esas karantina döneminde böyle bir 5-6 ay öncesinde konuşuyorum. 20 yaş engeline takıldığım için 4 ay boyunca falan evdeydim. Sadece cuma günleri iznim oluyordu. İşte belirli saatler çıkıyordum bilmem ne. Şu an hala ya onu sürdürmeye devam ediyorum. İşte tüm derslerim ve işlerim online olduğu için. O yüzden böyle hala dışarı çıktığımda maskeli insanlarla bir arada olmak ya da insanlara uzak durmak zorunda olmak ben gerçekten üzen şeylerden. O yüzden çok katılıyorum. Peki keşke ben kursayı dediğiniz bir girişim.
1: Ya ben bunu bir saat anlatabilirim net yani. Şimdi başlasam <gülüyor> kayıt iki saati görür. Benim aslında en çok o zaman herkesin de bildiği girişimlerden iki tane örnek vereyim. Birincisi Meditopia. Daha kurulmamıştı ya da benim haberim yoktu o zamanlar bilmiyorum. Kol İngilizce olarak aslında bugün Meditopia'nın yaptığı şeyi yapan bu işin atası diyebileceğimiz. Startup'ta Colm'u keşfettikten sonra mutlaka bunun Türkçesi de olmalı diye görmüştüm aslında. Ama sonuç olarak görmek yetmiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Meditopia iki yapmış. Severek kullandığım bir uygulama. Bunun dışında Storytel Türkiye'ye girmeden önce Türkiye'de... Seslenen Kitap diye sadece bir web girişimi vardı ve içerikleri çok zayıftı ve bu anlamda ben de aslında sesli kitap tarafında bu, bu sefer ama daha ciddi bir şekilde araştırmaya, işte yazılımcı bulmaya falan çalışıyordum. Ben yazılımcı bulana kadar aslında arayüzlerini falan tasarlamaya başlamıştım, insanlara anlatıyordum böyle etkinliklerde falan. O sırada Storytel Seslenen Kitabı satın alarak Türkiye'ye girdi. Sonra da dedim ki tamam yani hani ya Storytel'e satan kişi olacaktım ya da Storytel'le mücadele edemeyeceğinin farkında olan biri olman gerekiyor. O şekilde de aslında ahlar vahlar eşliğinde <gülüyor> <gülüyor> bu projeyi <gülüyor> kapattım.
0: Güzel peki Atapark'ten böyle beğendiğin gelişimi hayran oldun. <gülüyor> Keşke ben kursaydım dediğin gelişim.
2: Keşke ben diyemem ama teyit.org'u söyleyebilirim. Türkiye'de doğrulama fact-checking yapan devasa bir sosyal girişim. Ama tek kura, kurardım diyemem çünkü başında Atakan Foça var ve ben çok ilham alıyorum, çok da beğeniyorum. Onun kurması da bence süper olmuş. Ama böyle gıpta ile baktığın, etkisine hayran kaldığın neresi var dersen evet teyit.org diyebilirim.
0: Bir de yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda Brief Bulletin'in Instagram hesabına konu kaldınız değil mi?
2: Evet evet Atakan'la bir yeni yeni olan tanışıklığımız var Brief sayesinde. Brief ayrıca teit.org'un kurduğu bir programın da üyesi, Faktori diye. Faktori'de de Teit gibi bilgi ekosisteminde çalışan önemli girişimleri bir arada topluyorlar. Brief'ta bir Factories.
0: Ya hı ee,
2: o yüzden evet Atakan'la yakından tanışıyoruz. Daha hiç yüzle tanışamadık ama pandemi süresinin işte bir getirisi.
0: Umarım yüz de tanışırsınız. Umarım. Biz de GBS dijital programında böyle bir podcast serisi yapıyorduk. Orada işte doğru bilgiye ulaşma konusuyla ilgili onu konuk etmiştik. Kendisi gerçekten çok akıcı konuşuyor ve yaptığı işler çok çok değerli. Ben de onların böyle bir teyit bülteni var ya onların böyle Hı -hı. özellikle Covid-19 özelinde olan Hı -hı. onları bayılıyorum. Yani harika içerikli üretiyorlar. Evet.
2: Tüm ekibi harika. Yani teyit gerçekten çok güzel çalışan bir yer. İçinde de çok kıymetli insanlar var. Evet böyle.
0: Bir yerleşme yerleştirme bulunmaktadır. <gülüyor>
2: <gülüyor> Doğal akışında olmuyor ama evet, buradan hayranlığımı dile getirmiş olayım.
0: Süper. O zaman son soruyla artık kapanışı yaparız diye düşünüyorum. Son sorum ve aslında bu böyle gerçekten merak ettiğim bir şey. Hani bu ERA Yardım podcastında şey vardır ya. İşte telefonla, herkesin telefonunu yazabileceğiniz bir şey olsa ne olurdu falan gibi. Oradan biraz esinlendiğim bir şey. Ama... Buna böyle bizim kuşağı jenerasyona entegre ettiğimiz şey. Zeyk Kuşağı genci olarak dünyaya söylemek istediğiniz bir söz.
1: Böyle bir soru mu gelmişti bize önden yani bir dakika ben?
2: Buna çalışma tamam
1: Tabii buyur o zaman önden seni alalım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Olur. Brenne Brown diye bir kadını bir sürede takip ediyorum. Bir hikaye anlatıcısı ve sosyal bilimci. FedEx'te de uzun bir süre en çok izlenen konuşma onun onakisiydi. Savunmasızlık üzerine çok çalışan biri insanların duvarlarını yıkıp savunmasız olarak ekspoze olmasıyla alakalı. Bu çok cesur bir şey. Bir girişimcinin de bence en büyük anahtarı cesaret ve savunmasızlık. Sizi böyle yalın ayakla şeyde bırakıyor. sistemin ortasında bırakıyor ve gencecik yaşta yapıyorsunuz genellikle bunu. Ama eğer bunu becerebilirseniz, kendinize güvenirseniz, cesur olursanız elinize kılıç alıp sokaklara çıkmak değil ama bu sisteme karşı donanıp kendinizi böyle Öz sevginizle beraber. Bence bu olur. O yüzden cesaret. Yani Brenna Brown'un adıyla cesaret.
0: Çok güzel bir şey oldu. Ben de kesinlikle izleyeceğim. İzlemedim henüz ama duydum adını daha önce. Güzel bir anekdot oldu benim için. Burak sen söylüyordun. Şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Burak sen ne diyeceksin?
1: Öyle. Ben bu pandemi dönemine girdiğimizde aslında şöyle bir şey fark ettim. Ben pandemi dönemine girmeden önce aynı anda iki tane startup'ta çalışıp topdaki süreci Buradaki işte başkanlığım devam ediyordu ve 8 tane ders almıştım ve bir yandan bitirme tezimi yazıyordum. Ve tam böyle bir cehennem gibi bir dönem yaşarken pandemiye girdi ve sonrasında şunu fark ettim. Tamam verimli olalım, tamam kendimizi geliştirelim ama şunu anladım ki insanın sadece verimli olmak... Ya da başarmak için kendini bu kadar kasmasından ziyade bazen sadece keyif almak için hiç verimlilik vesaire düşünmeden kendini hayatının akışına bazen bırakması, bazen sadece izlediği şeyden keyif alması, dinlediği şeyden sadece keyif aldığı için bunu yapması gerekiyor. O yüzden herkesin başarı başarı başarı diye koşturduğu bir çağda, herkesin bir şeylere acele ettiği bir çağda Bence aslında kendimize vakit ayırmayı, kendimizi sadece sevmeyi ve kendimizden aslında bazen sadece tek beklentimizin keyifle yaşamak olması gerektiğini söylemek istedim. Çok güzeldi
2: bu.
0: Hani <gülüyor> çok dokunaklı yani vuruş evet. son. Ben o zaman bu kadar sorularım benim. <gülüyor> teşekkür ederim geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, harika deneyimlerinizi paylaştığınız için teker teker.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek biz
2: teşekkür ederiz
0: son kapanışı yapıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ve siz de konuk olduğunuz için teşekkürler. Eğer Burak'la Ataberk'e ulaşmak isterseniz, bu arada Ataberk'in de kendi bir podcast kanalı var. Ben de birkaç bölümünü dinledim. Önden konuk almalı önce, bilgi almak için. Ona oradan ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten şimdi kendileri de bahsederler. Buraya da her şekilde ulaşabilirsiniz. girişim hakkında bilgi alabilirsiniz ya da geçimcilik hakkına ilham almak için daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. size sosyal medya hesaplarınızı söyleyebilirsiniz bu arada. Zaten linklere koyacağım ama.
2: Tamam linklerde olur o zaman böyle Kodlamak. <gülüyor> <Zor> Kodlamak <gülüyor> gerçekten çok evet. büyük problem olacak.
1: <gülüyor> evet. E bence de <gülüyor> linklendirecek. <gülüyor> evet LinkedIn'den beni de bulabilirler. Gilediklerini sorabilirler.
0: Tamamdır. Süper. Zaten linklerinizi hepsini aşağı koyacağım. Oradan Süper. da ulaşırlar diye düşünüyorum. Bana da ulaşmak ya da podcast kanallarıyla ilgili bir şey sormak isterseniz bimlianyumlu hesabından, instagram hesabından, twitter hesabından mı ulaşabilirsiniz? Görüşmek üzere. İlerleyen bölümlerde yeni deneyimleri dinlemek için tekrardan bir araya gelmek üzere. Siz de görüşürüz diyebilirsiniz.
1: <Gülüyor> görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Ben geriye sayfı ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>